0: iBonds, Online-ETFs mit fester Laufzeit. 4% pro Jahr kann man damit aktuell verdienen und wir besprechen heute, ob sich jetzt ein Kauf von iBonds lohnt. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Der beliebte Inner Circle von Geldbildung, kurz IC von Geldbildung, der hat jetzt noch bis zum 17.09. um 24 Uhr seine Tore geöffnet für neue Mitglieder, das ist ein Sonntag und die IC von Geldbildung, das ist deine laufende Begleitung für mehr Erfolg an der Börse als cleverer Selbstentscheider. Dieses Format gibt es schon viele Jahre, ich habe dort deutschsprachige Mitglieder, die auch in der ganzen Welt verteilt sind, also in den USA, in Kanada, in Singapur, in Hongkong, natürlich viele Mitglieder auch in Deutschland und auch in der Schweiz und auch in Österreich. Und beim IC von Geldbildung, da bist du einfach noch enger an Geldbildung dran. Also ich lege da beispielsweise ein reales 100.000-Euro-Echtgelddepot offen. Da besprechen wir dann ganz konkret, was aktuell aus meiner Sicht interessante Anlagechancen sind, wo ich auch selber investiere. Dann ist es dort so, dass es eine monatliche Online-Konferenz gibt, da besprechen wir jeden Monat die wichtigsten Anlageentwicklungen. Wir konzentrieren uns dort immer ganz nüchtern auf die Chancen. Wenn dann die Marktphase besonders turbulent ist, beispielsweise wie während dem Corona-Crash, dann gibt es auch noch Sonderkonferenzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, das interessiert dich, da möchtest du dabei sein, dann geh gerne auf geldbildung-inner-circle.de. Du kannst jetzt noch bis zum 17.09. Mitglied werden. Und wenn du das Ganze später hörst, dann gehe am besten auf geldbildung.de und trage dich für den Newsletter ein, weil dort erfährst du dann als Erster, wenn dann die Tore wieder öffnen für den IC von Geldbildung. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über ein neues Anlageprodukt, was jetzt in Deutschland lanciert wurde von iShares, also von BlackRock, von dem größten Vermögensverwalter auf der Welt. Und zwar nennt sich dieses Anlageprodukt iBonds iBonds sind Anleihen-ETFs mit einer festen Laufzeit. Die Endfälligkeit, die soll Anlegern dabei eine höhere Planbarkeit geben, bei gleichzeitiger Handelbarkeit während der Laufzeit durch den ETF-Mantel. Was sind die Chancen und was sind die Risiken von iBonds? Lohnt sich jetzt ein Kauf von iBonds, weil man kann aktuell im Euro-Bereich ca. 4% pro Jahr verdienen? Darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. iShares hat also kürzlich jetzt in Deutschland dieses Produkt lanciert, Sie haben dort mehrere Anleihen-ETFs gestartet, eben mit einer festen Laufzeit, das ist hier die Innovation, weil ein normaler Anleihen-ETF, da sind ja dann zum Beispiel Unternehmensanleihen enthalten oder Staatsanleihen und da gibt es ja keine feste Laufzeit, das ist ja im Endeffekt ein Open-End-Produkt, was bedeutet, dass wenn die Laufzeiten, die im Produkt sind, die ja Fälligkeiten haben, wenn die fällig werden, dass das dann rolliert wird und dass dann neue Positionen aufgenommen werden. Und bei diesem neuen Produkt ist es eben so, dass man hier jetzt diese Idee oder den Wunsch auch von Investoren, von Anlegern berücksichtigen möchte, dass eben Anleger auch eine Planbarkeit haben wollen, also dass man auch wissen will vielleicht, was ist die Rendite, wenn ich jetzt Geld für zwei, drei Jahre investiere und was bekomme ich dann für eine Rendite? Aber ich möchte trotzdem irgendwie auch noch die Sicherheit haben, dass wenn sich meine Pläne jetzt doch ändern, dass ich dann auch das Produkt wieder verkaufen kann, dass ich also eine Liquidität habe, dass es nicht irgendwie jetzt ein Festgeld ist, sondern dass ich auch verkaufen kann und das vereint eigentlich dieses Produkt, also die Planbarkeit der Rendite auf der einen Seite plus auch noch dann die Chance, dass man doch eben auch verkaufen kann, wenn sich die Pläne doch ändern sollten iShares bietet in Deutschland jetzt bisher Anleihen ETFs mit Fälligkeit in 2025, 26, 27 und 2028 an. Es gibt dort Produkte auf Unternehmensanleihen in Euro, auf Unternehmensanleihen in Dollar und dann auch auf Staatsanleihen in den USA. Ich möchte jetzt mal mit einem kleinen Beispielszenario einsteigen und du kannst selber dann für dich rausfinden, was ist vielleicht dein Szenario, weil das kenne ich jetzt logischerweise nicht. Also angenommen, ich persönlich möchte Anfang 2026 eine Summe X in die Renovierung von einer Immobilie investieren. Ich weiß also, Anfang 2026 brauche ich diese Summe X, weil dann steht die Renovierung an. Mit großer Wahrscheinlichkeit brauche ich erst dann das Geld, weil das ist ja der Plan, aber wie du auch weißt, Pläne können sich ändern, vielleicht brauche ich doch irgendwie vorher das Geld oder meine Pläne verschieben sich eben und deswegen möchte ich doch irgendwo noch die Sicherheit haben, dass wenn ich jetzt 2025 oder irgendwie 2024 sage, halt, ich brauche das Geld jetzt doch, dass ich dann auch wieder rankomme, also dass ich auch verkaufen kann, das ist mir auch wichtig. Wenn ich jetzt das als Szenario habe, dann würde ich jetzt bei diesem neuen Produkt von iShares, da würde ich jetzt sagen, okay, dann brauche ich jetzt einen Anleihen-ETF mit einer Fälligkeit in 2025, so dass ich dann Anfang 2026 auf jeden Fall die Summe X verfügbar habe. Gleichzeitig habe ich eben aber auch die Liquidität, dass ich fortlaufend auch das Thema dann wieder verkaufen kann. Also ich will jetzt einen Anleihen-ETF, der auch in Euro dann aufgestellt ist, also mit... Unternehmensanleihen in Euro, weil ich ja auch meine Ausgaben dann in Euro habe, 2026, weil das eine Immobilie in Deutschland ist und dann wähle ich also einen iShares iBond, der 2025 fällig wird. Jetzt gibt es hier ein Produkt mit einem Auflagedatum am 6.9.2023, also das ist ein Produkt, was sehr aktuell jetzt lanciert wurde und der komplette Titel ist iShares iBonds Dezember, also DEC abgekürzt 2025, Term, EUR, Corp für Unternehmensanleihen und dann UKITs und so weiter. Also das ist ein Produkt, was jetzt aufgelegt wurde. In diesem Produkt, in diesem ETF, da sind 190 Anleihen enthalten beziehungsweise dieser ETF, der bildet einen Index ab und in diesem Index sind 190 Anleihen enthalten. Also ich bin relativ breit diversifiziert. Alle Anleihen haben mindestens ein Investment Grade Rating über 30% Prozent der Anleihen sind von Banken emittiert, über 20% Prozent der Emittenten sind aus Frankreich und diese Anleihen, diese 190 Stück an der Zahl, die werden im Laufe des Jahres 2025 fällig. Also es steht jetzt bereits fest, was sind die Anleihen, die ich kaufe? Ich kann mir alle anschauen und ich kann auch anschauen, wann werden die fällig und ich weiß, dass eben das Produkt dann Ende 2025 bzw. Anfang 2026 dann aufgelöst wird und diese Anleihen werden also zeitversetzt im Jahr 2025 fällig. Beispielsweise werden Anleihen im Februar 2025 fällig, im April 25 und so weiter und die letzte Anleihe, die wird dann am 15.12.2025 fällig. Dadurch kann eben der Emittent, also iShares sagen, was ist die Rendite, die man bekommt, wenn man das Ganze bis zum Ende hält, weil einfach diese Anleihen, die laufen einfach aus und dann wird das Produkt im Endeffekt liquidiert. Die Gesamtkostenquote, die liegt bei 0,12%. Die Effektiverzinsung, das ist ja auch das Thema, was mich jetzt interessiert, damit ich das auch mit anderen Anlagen vergleichen kann und dann überlegen kann, ist es jetzt sinnvoll, dieses Produkt für mich zu kaufen, für meine geplante Immobilienrenovierung Anfang 2026. Die Effektiverzinsung, die ändert sich natürlich, weil am Ende berücksichtigt die den aktuellen Stand der Anleihen und der aktuelle Stand der Anleihen, der ändert sich. Der ändert sich konstant und damit ändert sich auch die Effektivverzinsung. Also aktuell liegt diese per 8.9. bei 4,08 Prozent. Der Kupplung liegt bei 1,5 Prozent. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass iShares Anleihen aufgenommen hat, die unter 100 Prozent notieren. Und am Ende, wenn diese Anleihen fällig werden, bekomme ich 100 Prozent zurück. Also ich habe die Fälligkeit abgestaffelt in 2025, da bekomme ich 100% zurück, wenn die Emittenten nicht pleite gehen und wenn jetzt aktuell die Anleihe bei 96% liegt, dann habe ich ja hier diesen Aufschluss auf 100%, das verdiene ich zusätzlich zum Coupon und deswegen liegt die Effektivverzinsung oberhalb vom Coupon, der eben bei 1,5% liegt. Aber ich kann jetzt schon sagen, okay, wenn ich jetzt das Produkt kaufe, dann logge ich mir diese Effektivverzinsung ein, weil das ist aktuell der Wert. Und wenn das, ich das dann bis zum Ende halte, dann habe ich eben hier diese Planbarkeit. Also das ist ja genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt eine einzelne Anleihe kaufe. Hier ist es halt so, dass hier halt dann 190 Anleihen dahinter stehen mit dieser gegebenen Effektivverzinsung, die sich dann natürlich zusammensetzt, je nach Gewicht halt, je nach Anteil von den einzelnen Anleihen. Also wir sehen jetzt, okay, wir können also ungefähr 4% pro Jahr verdienen, bis Ende 2025. Was sind jetzt die Chancen bei dem Produkt? Eine Chance ist natürlich, dass ich 4% pro Jahr verdiene, bis zur Auflösung des Produktes Ende 2025 bzw. Anfang 2026. Das kann ich aber auch maximal verdienen. Also ich kann jetzt hier nicht 8% pro Jahr verdienen oder 10% oder 15%. Das geht nicht, weil am Ende sind Anleihen ja handelbare Kredite und da weiß ich halt, was bekomme ich an Coupon und wann bekomme ich das Geld zurück und dann kann ich auch die Rendite berechnen und ich kann nicht plötzlich viel mehr bekommen, weil am Ende ist es ja genau auch der Vorteil, warum Anleihen sicherer sind, weil ich eben diesen Rahmen habe im Vergleich zu Eigenkapital, zu Aktien, wo ich eben am Gewinn beteiligt bin. Das heißt, ich kann nach oben mitatmen, aber das Risiko ist auch höher. Also ich kann maximal 4% pro Jahr verdienen. Eine zweite Chance ist, dass wenn sich mein Plan ändert und Pläne können sich ja ändern, dann ist es so, dass ich dann doch auch das wieder verkaufen kann. Also ich kann den ETF einfach über die Börse verkaufen. Hier habe ich dann einen Spread, also ich bekomme ja dann einen kleineren Wert zurück, also es gibt eine kleine Differenz zwischen dem Kaufkurs und dem Verkaufskurs, also das muss ich dann zusätzlich bezahlen und ich habe entsprechend Transaktionskosten. Aber ich habe die Liquidität. Und der dritte Vorteil, das ist das folgende, dass ich diversifiziert investiert bin in 190 Anleihen, die im Verlauf des Jahres 2025 fällig werden und das könnte ich jetzt in der Regel nicht so einfach selbst abbilden, weil selbst wenn es jetzt zum Beispiel 100.000 Euro sind, 200.000 Euro, 500.000 Euro oder auch mehr, dann werde ich in der Regel nicht 190 Anleihen aufnehmen und das sagen die natürlich auch, ist dann ein Vorteil von dem Produkt, dass ich eben sehr diversifiziert investieren kann und auch mit kleineren Summen und normal könnte ich das halt selbst dann so nicht abbilden. Also das sind eigentlich die drei Chancen, die ich bei diesem Produkt habe. Und was sind jetzt die Risiken? Wir haben natürlich ein Risiko, dass ein Emittent ausfällt. Also wenn ein Emittent ausfällt, dann reduziert sich die Rendite. Also diese vier 4% pro Jahr, diese Effektivverzinsung per 8 das ist die Maximalrendite. Das ist die Rendite, die ich verdiene, wenn kein Emittent ausfällt. Wenn aber ein Emittent ausfällt, dann kann diese Rendite auch sinken, auch wenn ich das bis, bis zum Ende halte, dann kann diese Rendite auch sinken auf beispielsweise 3,9, 3,8, 3,7%, je nachdem welcher Emittent halt ausfällt und wie groß dann jeweils der Anteil ist. Wenn wir uns die größten Emittenten anschauen, dann hat der größte Emittent, der hat ein Gewicht von knapp 3%, Prozent, dann der zweitgrößte von etwas über 2%, Prozent, dann 2% Prozent und dann geht es drunter dann kommt zum Beispiel BMW Finance mit 1,7%. Prozent. Also das sind Emittenten, die dann teilweise auch mehrere Anleihen natürlich haben, die in dem Produkt enthalten sind. Aber wir sehen, okay, wenn jetzt einer der größeren Emittenten ausfallen würde, dann könnte sich die Rendite schon deutlich reduzieren und wir haben bei den Anleihen im Allgemeinen einen großen Fokus auch auf Banken. Also das hatte ich ja vorher gesagt, dass es so ist, dass über 30% Prozent der Anleihen, die sind von Banken, emittiert. Also das ist mal ein Risiko. Was ist ein zweites Risiko? Sollten die Zinsen kurzfristig noch deutlich steigen oder die Kreditsbretts deutlich raufgehen, dann sinkt der Marktpreis des Produktes. Also es greifen hier natürlich auch die normalen Zusammenhänge am Markt bei Anleihen. Und wenn ich dann verkaufen muss, beispielsweise sagen wir Anfang 24 muss ich schon wieder verkaufen, weil sich mein Plan geändert hat und dann würden die Zinsen raufgegangen sein weiter und vielleicht die Kreditsbretts würden sogar noch aufgegangen sein, dann könnte ich auch einen Verlust machen. Man muss sagen, die Zinssensitivität, die ist vergleichsweise gering, weil diese Anleihen ja bald fällig werden. Diese Anleihen werden ja im Verlaufe von 2025 fällig. Also da ist jetzt hier die Abhängigkeit nicht mehr so groß, aber natürlich könnten trotzdem jetzt die Kreditspreds raufgehen oder wenn ich eben 2024 das Kapital brauche, dann habe ich trotzdem hier eine gewisse Zinssensitivität. Also das ist sicherlich ein Risiko. Ein weiteres Risiko ist, dass die Anlage, das ist einfach eine Anlage nominal in Euro, also wenn ich jetzt sage, ich will das Kapital investieren, Anfang 2026 brauche ich das Geld, Summe X für eine Renovierung von einer Immobilie von mir. Was ist jetzt, wenn die Inflation weiter rauf geht und zum Beispiel dann die Handwerker sagen, halt, jetzt ist es teurer geworden, Baumaterialien sind teurer geworden, wir haben selber eine hohe Inflation, die ist vielleicht jetzt wieder raufgegangen. Dann habe ich folgendes, ich kann maximal 4% pro Jahr verdienen. Also ich kann nicht mehr verdienen, ich kann maximal rund 8% verdienen. Und wenn dann das ganze Thema plötzlich 20, 30, 40% Prozent mehr kosten würde, Anfang 2026, dann passt es halt nicht mehr. Also ich habe natürlich hier die Situation, dass es eine nominale Anlage ist, so wie auch, wenn du das Geld auf dem Konto hast, wie wenn du ein Tagesgeld hast, wie wenn du ein Festgeld hast oder wenn du eine einzelne Anleihe hast in Euro. Also das ist einfach natürlich trotzdem das Risiko, was immer über dem Thema dann, dann nochmal steht. Jetzt ist die Frage... Wie attraktiv ist die Rendite? Also wir haben Chancen und wir haben Risiken. Wie attraktiv ist die Rendite? Der Startpunkt unserer Betrachtung, der muss jetzt in diesem Setting, wo wir sagen, okay, es geht um Euro, es geht um eine Anlage bis 2025 bzw. 2026 brauche ich dann das Geld. Also ich muss hier vergleichen mit deutschen Staatsanleihen, also mit dem sichersten Schuldner in Euro. Wenn ich jetzt hier sage, was bekomme ich denn dort eigentlich, damit ich diese 4% auch einordnen kann? Weil okay, wir wissen jetzt, 4% haben wir. Klar, wir haben da noch Transaktionskosten, aber es sind ungefähr 4% pro Jahr. Wenn ich jetzt mal schaue, was kann ich denn mit deutschen Staatsanleihen verdienen, die jetzt also noch eine vergleichbare Laufzeit haben von ca. 2 Jahren, dann sehe ich dort, dass ich hier ungefähr eine Rendite habe von 3% pro Jahr. Also ich liege unterhalb der Rendite von dem Produkt, weil die ja Unternehmensanleihen haben. Ich liege bei 3% bei einer deutschen Staatsanleihe, also bei dem sichersten Schuldner in Euro. Jetzt ist es so, das Thema Diversifizierung, das ist jetzt bei einer deutschen Staatsanleihe eher unwichtig. Also eine deutsche Staatsanleihe ist immer sicherer im Vergleich zum Beispiel zu einem Kontoguthaben, ist immer sicherer im Vergleich zu Tagesgeld, ist immer sicherer im Vergleich zu Festgeld, weil der Schuldner sicherer ist. Der Schuldner ist sicherer und dementsprechend brauche ich da nicht unbedingt das Thema der Diversifikation, also ich kann auch sagen, ich kaufe jetzt nur eine einzelne deutsche Staatsanleihe, die dann fällig wird 2025, wenn ich dann das Geld wieder brauche für die Renovierung, dann Anfang 2026. Also das Thema Diversifizierung ist hier nicht so wichtig, weil eben das, die Ausfallwahrscheinlichkeit extrem gering ist. Und weil wir ja immer auch die Abhängigkeit dann haben von oder das Zusammenspiel mit der EZB, also wir haben den, den Bundesbankanteil ähm, an, der, an der EZB, also den Kapitalanteil von Deutschland so gesehen und am Ende, solange die Eurozone in irgendeiner Form noch besteht, kann natürlich auch die EZB dann die Renditen wieder senken, indem sie halt dort interveniert, das haben sie auch schon gemacht an anderer Stelle und dementsprechend ist hier das Risiko geringer. Es ist nicht ganz so, Sicher, wie jetzt bei amerikanischen Staatsanleihen, weil wir halt das Kon diese Konstruktion von der Eurozone haben, wo halt mehrere Länder zusammen sind, aber es ist trotzdem so, dass es halt in Euro dann kurzfristig, mittelfristig mal die sicherste nominale Anlage ist. Und wir wissen jetzt also, okay, 3% bekommen wir dort. Was hat jetzt eigentlich iShares gemacht? iShares hat im Endeffekt gemacht, wir kreieren einen Index und dort packen wir halt viele Anleihen wir gehen ein bisschen runter von der Kreditqualität, weil dann geht die Rendite ja rauf. Also wenn die Kreditqualität runtergeht, muss die Rendite raufgehen und genau das ist da der Fall. Also sie sagen halt, okay, wir nehmen jetzt Anleihen, die sind nicht ganz schlecht, es ist noch Investmentgrade, es sind viele Bankanleihen, da sind wir dann irgendwo bei 4%. Das ist die Logik, wie die auf 4% kommen. Und das ist auch die Maximalrendite, vorausgesetzt, es fällt eben kein Emittent aus, also die Rendite pro Jahr. Die Frage bei dem Produkt ist also jetzt, ob es interessant ist, für eine erwartete Mehrrendite von im besten Fall ca. 1% pro Jahr ein Kreditrisiko einzugehen und in der Regel auch einen höheren Spread zu bezahlen. Meine persönliche Sichtweise, ich würde in der aktuellen Lage, also jetzt im September 23, in dem Setting, was wir jetzt besprochen haben, ich brauche das Geld Anfang 26 für eine Renovierung von einer Immobilie, da würde ich in diesem Beispielsetting da würde ich persönlich kein Kreditrisiko eingehen für 1% pro Jahr an einer höheren Rendite, weil erstens kann sich der Plan auch ändern, dann habe ich nochmal das Brettthema, was auf jeden Fall bei deutschen Staatsanleihen, wenn ich dort die richtigen auswähle, geringer ist im Vergleich zu einem ETF und ich habe eben halt kein Ausfallrisiko in dem Sinne. Also da ist dann einfach für mich persönlich eine Mehrrendite von 1% pro Jahr, ist dann einfach nicht wirklich attraktiv. Vor allem auch, wenn du anschaust, wo wir aktuell stehen. Wir stehen aktuell definitiv in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. In einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, wenn wir uns verschiedene Daten anschauen, wenn wir uns anschauen, Wachstum Deutschland 2023, was wird da gesagt, Stichwort Rezession etc. Wenn du dir viele Punkte anschaust, dann ist es ja eher das Thema Rezession, rezessive Tendenzen. Das heißt auch, dass wir einen Umbruch haben, Parameter verändern sich und dann will ich halt kein Kreditrisiko haben, wenn ich dann am Ende hier nur 1% mehr verdienen kann. Natürlich ist es diversifiziert, das heißt, wenn jetzt einzelne Emittenten ausfallen oder das nicht ganz zurückbezahlt wird, dann, dann schlägt es nicht so stark auf die Gesamtrendite durch, aber trotzdem muss ich sagen, dass 1% an mehr Rendite für mich zu gering ist und ich persönlich würde vielleicht sogar eher dann auch sagen, okay, ich brauche das Geld, zwar erst 2026 am Anfang von 26, aber vielleicht sage ich erstmal, okay, ich will noch mal flexibler sein und gehe dann ans kurze Ende bei deutschen Staatsanleihen, wo ich dann aktuell sogar irgendwo 3,4 verdienen kann. Also, dann habe ich ja noch mal ein bisschen mehr. Das ist natürlich dann nicht ein eins zu eins Vergleich, aber kann dann neu entscheiden, wie dann sich die Rendite einfach einfach darstellt. Also, das ist im Endeffekt so ein bisschen die Gemengelage, wie ich es sehe und wenn man sich jetzt den Dollar anschaut, dann haben wir dort im Unternehmensanleihenbereich circa eine Mehrrendite von nochmal 1%, also das gleiche Produkt mit der gleichen Laufzeit, aber in Dollar, also mit amerikanischen, Staatsanleihen, äh, mit amerikanischen Unternehmensanleihen, da liegen wir dann ungefähr bei 5% pro Jahr. Auch dort musst du genau gleich vorgehen. Wenn du jetzt in den USA bist oder wenn du sagst, du willst auf den Dollar setzen, dann musst du dort auch vergleichen mit amerikanischen Staatsanleihen und schauen, ist es attraktiv. Wenn wir jetzt hier einen I-Bond nehmen, mit Staatsanleihen, mit amerikanischen, das gibt es nämlich auch, da muss man sagen, das ist dann schon ein Stück weit die Quadratur des Kreises, weil natürlich kann ich auch einfach selber dann direkt die Staatsanleihe kaufen, dann kriege ich genau die Rendite, die, die auch abgebildet wird, respektive ich kann die Laufzeit noch besser wählen und ich habe dort ja auch kein Ausfallrisiko in dem Sinne. Also das ist dann vielleicht nochmal ein separates Thema, aber soweit heute jetzt mal in dieser Podcast-Folge, also es gibt Chancen, es gibt Risiken und man kann die Rendite dann einordnen und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über ein neues Produkt von iShares, von BlackRock, von dem größten Asset-Manager auf der Welt und zwar heißt dieses Produkt iBonds. Bei diesem Produkt ist es so, dass hier Anleihen enthalten sind und das Ganze dann eine feste Laufzeit hat, also es gibt eine Fälligkeit der Anleihen und dann läuft das Produkt auch aus, wird dann aufgelöst und man bekommt dann das Geld zurück. Es gibt aktuell in Deutschland Produkte mit Fälligkeit in 25, 26, 27 und 28. Man muss am Ende immer schauen, wie liegt die Rendite auch im Vergleich zu Staatsanleihen, weil am Ende kommt die Mehrrendite halt dann von der schlechteren Kreditqualität man hat jetzt nicht so stark den Diversifizierungsfaktor bei Staatsanleihen, weil das da nicht so wichtig ist. Also da muss man es einordnen, ob einem das dann wert ist. Ich habe beschrieben bei meinem Beispiel mit Immobilie Anfang 26, würde ich jetzt sagen, eine Mehrrendite von 1% pro Jahr finde ich jetzt nicht so attraktiv in dem Setting, wo wir aktuell sind, auch mit den Herausforderungen, die sich wirtschaftlich stellen, weil dann ja auch die Ausfallraten etwa raufgehen können. Also das war so ein bisschen die Gemengelage, und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.